0: GT Talk 24 Stunden Daily. Alles zur 90. Ausgabe des 24 Stunden Rennen von Le Mans hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit Mutul, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24 Stunden Rennen von Le Mans und der WEC. Eine halbe Runde, herzlich willkommen zum GT Talk 24 Stunden Daily zur 90. Ausgabe des 24 Stunden Rennen von Le Mans mit. Motul, dem offiziellen Schmierstoffpartner der FIH WC und der 24 Stunden von Le Mans. Und wir schauen zurück auf das ganze restliche Donnerstagsgeschehen, was ja gestern das erste Mal mit richtiger Track-Action zu sehen war und wir gehen dadurch durch die ersten drei Sessions durch, also durch freies Training 1, durch freies Training Nummer 2 und natürlich das, dazwischen auch noch das Qualifying, was ja absolviert worden ist, Wer sich dort in die Hyperpool gesetzt hat. Es gibt auch noch eine kleine BOP-Änderung und da kommen wir auch nochmal dann gleich dazu und geben auch unsere Einschätzung ein. Damit begrüße ich euch zur neuesten Ausgabe hier bis 24 Stunden Dailies hier im GT Talk auf Sportpodcast.de und wir starten dadurch quasi rein in freies Training 1. Das war ja im Endeffekt grundsätzlich, was von den Zeiten passiert ist, relativ ja ähm, eindeutig. Die Mannschaft von äh, Toyota Gazoo Racing, die im freien Training Nummer 1 das Geschehen dominiert hat, zumindest in der hypercar klasse Sebastian Bohemi, Brandon Hartley und Rio Hirikawa, die sich dort äh, durchgesetzt haben mit vier Zehntel Vorsprung vor dem G vor den gespannt mit der 709 und der 708. Die Teamkollegen von der 8 vom Toyota Gazoo Racing Team mit Mike Conway, Kai Wukowashi und Rosemary Lopez nur in Anführungszeichen auf der vierten Position zu sehen. Knapp eine Sekunde dort hinter und Alpine kämpft weiterhin noch mit dem oder mit der Pace generell. 2,6 Sekunden ist man dort langsamer. In der LMP2 war es United Autosport mit Alex Lynn, Olivier Jarvis und Josh Pearson die dort mit 1,3 Sekunden vorne waren. Das war so ein bisschen, ja, ein Versuch in Richtung des Qualifyings, was ja am Abend auch danach direkt passiert ist. Jota, Prema Real Team bei WAT, TDS Racing bei Valor, sind dort dann auf der fünften Position gelistet worden. In der GTE Pro, Corvette Racing mit zwei, Autos direkt gleich vorne mit Garcia, Taylor und Katzburg und Milner, Tandy und Sims reiten sich dann dort mit einer Zehntel hinter ein. Die Porsche, gespannt mit Bruni, Leeds, Mark Vickie und Christensen, Estre und Vantor reiten sich dann auf Platz 3 und 4 ein, AF auf 5 und die riley mannschaft auf 6 und das zweite Auto von AF Kors sind dann auf der siebten Position zu denen. In der GTAM machen wir die noch ganz schnell durch, äh, bevor wir auf das Geschehen selber eingehen äh, mit WeatherTech Racing, mit Cooper McNeil, Julian Antler und, und Mereli, die dort in der ersten Position waren vor dem GR Racing Team mit Michael Rainwright, mit Pera und Barker. TF Sport mit Keating, Chavez und Sörensen auf der dritten Position, Northwest AMR mit Dallalena Pittard und Team auf vier. Dort war man schon 1,1 Sekunden dahinter und die Station Racing mit Hishuno und Fuji und Fark auf der fünften Position zu sehen. In freien Training 1 grundsätzlich relativ wenig passiert. Viel haben ihre Runden einfach nur abgespult, Doch ein großer Unfall von Algarve Pro Racing in LP2 äh, sorgte so ein bisschen für Schlagzeilen. Dieser kam äh, ja nach dem Crash in der letzten Chicane dort, also in den Vorchikan, äh, bekommt jetzt ein ganz neues Chassis, Auto komplett zerstört worden vorne wohl, dass jetzt ein ganz neues Auto aufgebaut werden soll. Toyota und Glickenhaus, äh, kommen wir da mal ganz kurz zu, zu sprechen, eigentlich auf gleicher Höhe, zumindest was auf eine Runde angeht. Ich meine, eine halbe Sekunde Rückstand ist einigermaßen okay, also muss man wirklich sagen, beide Fahrzeuge haben wahrscheinlich auch nicht unbedingt alles gezeigt. United, hier und Jota äh, mit deren Fahrzeugen in der LMP2 haben zumindest in den äh, vorderen Positionen gut mitgespielt und bestätigen damit im Endeffekt auch ihre Form. Corvette in der Spitze auch zu sehen in der LMGT Pro fast schon so ein bisschen ja, nicht überraschend, aber zumindest zeigt sich da eine Tendenz, dass man da ganz gut aufgestellt worden ist. Und Ferrari, vor dem Qualifying, eben nochmal mit einer BOP-Anpassung, da kommen wir noch zu sprechen. Dort wurde das Auto mit etwas weniger Ladedruck versehen, jeweils 0,07 Bar weniger für den Ferrari 488 GTE Evo. Damit heißt es auch gleichzeitig 3 Liter weniger Sprit für den Italiener. Und damit geht es dann in weiterhin dieses Wochenende. Der Porsche, darf währenddessen mit einer Flügeleinstellung von minus 1,8 Grad fahren. Das sind minus 3,8 Grad weniger Grundeinstellung. also heißt besser. Man darf noch weniger äh, Flügel fahren, was natürlich für Le Mans noch besser ist. Und damit für die äh, Leute aus Stuttgart gar nicht mehr so schlecht. Natürlich betrifft das auch in der LMGTE AM. Damit heißt es auch 0,06 Bar Änderungen für Ferrari und nur diese drei minus 3,8 Grad Winkel Flügeleinstellungen für Porsche, die die dann etwas besser wohl zurechtkommen sollen durch Le Mans. Dann hieß es Qualifying Time und das Qualifying war für die Klasse der Hypercars nicht zu entscheiden, denn das Qualifying entscheidet sich ja nur im Endeffekt, wer die Hyperpole überhaupt reinkommt. Die besten sechs Fahrzeuge ziehen ja in die Hyperpole ein und damit gehen ja alle äh, Hypercars in die zweite Qualifying Phase hinein. In der LMP2 kamen alle Top-Favoriten weiter mit einer der ba mit beiden United Autosports-Fahrzeugen und zwei der drei Oricas von WRT. Prima konnte sich behaupten und zieht ebenfalls in der Hyperpol ein. Das Ganze mit Platz 6 und was sogar bei ihrem Le Mans Debüt. WRT mit der besten Zeit mit 3,29,8,9,8. Toyota Real Team Racing bei WRT dann auf den folgenden Positionen 2 und 3 mit 2 und 5 Zehntel Rückstand. United Autosport mit den beiden Fahrzeugen auf 4 und 5 und Team, wie schon erwähnt, mit Coviza, Delta und Colombo auf Platz 6 zu sehen. Ähnlich in den Hypercars sah es auch für die LMGTE Pro aus, denn sieben Fahrzeuge sind ja dieses Jahr am Start, äh, außer den beiden Corvetten, also außer der einen Corvette, die ja im Endeffekt dazugekommen ist und der eine, Riley Motorsports, GTE Pro Fahrzeug sind eigentlich auch nur fünf Autos in der GTE Pro vertreten, damit heißt es im Endeffekt sieben Fahrzeuge, also sechs ziehen ein also muss einer sich zumindest mal ja, damit zurücknehmen das heißt nämlich für Riley Motorsports da geht es nicht in die Hyperpole siebte Position da hat man aber auch mit, ja mit einer BOP Verstoßung zu tun gehabt, man hat das Auto nicht richtig eingestellt und damit wurden auch die Rundenzeiten gestrichen und vor allen Dingen die Rundenzeit die man gefahren hat, war eine 4.03 und das heißt damit deutlich nicht eingezogen in die Hyperpole Porsche GT Team dann mit der besseren Besatzung mit Estre, Christensen und Vantor weiter mit der 92, Corvette Racing mit der 63 auf 2 und Porsche GT Team mit der 91 auf der dritten Position zu sehen. Corvette Racing mit der Schwesterfahrzeug mit der 64 dann auf 4 zu sehen, das Ganze innerhalb einer halben Sekunde zur Spitze und die beiden Ferraris dann von AFK in etwas Rückstand zu sehen, dann mit Platz 5 und 6 auf die Spitze. Überraschend zu sehen, was heißt überraschend zu sehen, aber im Endeffekt war es ein bisschen ja ein Fingerzeig von Porsche und da hat man sich zum ersten Mal in der Le Mans Woche mit Platz 1 begnügen können. Platz 1 und 3, also die besten Positionen zumindest mal in Richtung Podium, hat man erstmalig in dieser Woche eingenommen, auch wenn wir die Testfahrten zählen. In der GTAM, da schauen wir darauf, das war ein im wahrsten Sinne des Wortes ein Ferrari-Fest. Vier Teams mit dem Auto aus Maronello ziehen in die Habe wohl ein. Doch die beste Zeit fuhr der erste Martin von Northwest AMA mit David Pittard am Steuer. Der Brite, der in diesem Jahr bei der Northwest-Truppe dazugekommen ist, feiert ja auch sein Debüt an der Saat und wird zusammen ja mit Nicky Team und Gentleman-Fahrer Paul Dalalana sein Debüt eben dort feiern. Für eine Schrecksekunde sorgte hingessen der Hollywood-Schauspieler Michael Fassbender, der auf der langen inodier in der ersten Schikane seinen Porsche 911 RSR-Hälftige Leitplanke versenkt hat. Der genaue Grund aber für den Abflug ist, zumindest, ist bisher zumindest nicht geklärt. Ein Reifenschaden könnte also mögliche Ursache für das Ausbrechen des Fahrzeugs verantwortlich sein. Damit stehen in der Hyperpole, in der LMGTA im Northwest AMA, eben wie schon erwähnt mit David Pittard, hat und Paul Dallalena das Castle Racing Team mit Kimora, Schandorf und Jensen auf der zweiten Position zu sehen. Das Ganze mit 19. dahinter. Thomas Flor, Castellacci und Cassidy dann für die Course mannschaft auf Platz 3. Iron Dems mit Rachel Frei, Michael Gatting und Sarah Boy, die ja in den Testtagen auch schon ganz gut unterwegs waren und jetzt eben auch in der hyper mit ihrem reinen Frauenteam dort an den Start gegangen. Und damit heißt es, ja sehr sehr stark für die Iron Dams Mannschaft, die ja auch betreut werden von Iron Link Stancy Proton Racing, der einzige Porsche in der Hyperpol Kategorie dort dann zu sehen in der GTAM und dort mit Christian Reach, mit ähm, Prio und mit Harry Tinkner. und das letzte Auto ebenfalls wieder ein Fahrer, wie gesagt, vier in der Hyperpol vertreten mit Parete Grunwald und April im AF Auto mit der 61. Verbesserungen wären bestimmt noch möglich gewesen, wenn der Regen zur Session Mitte nicht dazugekommen wäre, der mögliche Verbesserungen eben, ja, durchnässt hat. Freistraining Training 2, in der Nacht testen natürlich wie immer die Abstimmung mit anderen Einstellungen, in der hypercar klasse speziell natürlich äh, in der Front, da werden natürlich dann auch oftmals äh, die Sachen oder zumindest die äh, Aerodynamikteile getauscht, so wie es auch bei Twitter beim GR0. Beim GR 010 war. Klicken aussetzte, aber dabei im Dunkeln die beste Zeit mit der 708. Das Ganze mit einer 328 Damit war man. Knapp dreizehntel schneller als die Toyota Kazoo Racing Mannschaft mit der 7. Das Schwesterauto Boemi Hartley und Hirakawa auf Platz 3 zu sehen und die 709, das zweite Auto von Glickenhaus Racing auf 4 mit Briscoe Westbrook und Milieu. Alpine, wie gesagt, weiterhin immer noch deutlich abgeschlagen, 3,6 Sekunden hinter der Spitze. In der LMP2 war es weiterhin eine ja, dominierende Sache für die grundsätzlichen starken Teams, also für WRT, United und Co. Und die waren auch in, nach Qualifying, oder Nachttraining ist ja kein Qualifying mehr, ganz gut unterwegs. WRT setzte die beste Zeit mit der 31, unter anderem mit Redi Rastia zu sehen mit einer 33,119. Und dort war auch die Ghoul Racing Mannschaft unter anderem mit einer der Deutschen Niklas Krütten unterwegs mit Platz 4, setzte man sich dort ganz gut in den Top 5 fest und konnte sich damit ja auch dann in den Nachttraining zumindest ganz gut da hineinsetzen. Reifenschäden überwiegten in der GTAM-Klasse und da schauen wir direkt dann auch drauf in die GTAM-Klasse, dort gab es viele Reifenschäden unter anderem für die Ferraris, auch der Kessel Racing Ferrari war dort unterwegs äh, in langsamer Fahrt, die dann äh, ja, einen Reifenschaden erlitten mussten, JMW Motorsport auch mit einem Reifenschaden dort unterwegs noch einer der Dempsey Proton Autos mit Christian Reed mit der 77 ja auch mit Reifenschaden unterwegs, also viele Reifenschäden tatsächlich in der GTA klasse zu sehen. Schnellster dort das Team-Project-One-Auto mit Matteo Gagli, Mikkel Lopesesen und Lloyd Wieler, die dort auf Platz 1 eben sich dort gesetzt haben, 355-629, standen dort ganz vorne zu Buche. Machen wir nochmal einen kleinen Sprung zurück zur LMP2, was passiert ist, das ist nämlich mehr oder weniger danach passiert, die, oder das Auto vom Team Inter Europol, was eine Stunde vor Ende des Trainings ihr Auto abstellen mussten, aufgrund Aufhängungsschaden bei Fario Bouchera, das aufgrund in der letzten Schikane über einen harten Körb gefahren ist und musste eben sein Orika 07 anstatt und Ziel abstellen. Sollte aber für die 43 kein großes Problem darstellen, da man ja eh in der Hyperpol nicht vertreten ist und das Auto sollte man auf jeden Fall äh, für morgen fertig bekommen. Auch sonst ist ja wenig passiert, grundsätzlich in dem Nachttraining, also keine großartigen Unfälle, muss man dazu sagen, dass Algarve Pro Racing Auto und Fruton mit äh, dem Auto ja von Michael Fassbender bauten währenddessen ihre Fahrzeuge für FP3, also für das jetzige Training wieder auf. Machen wir noch ganz kurz die GTE Pro fertig, dort war Corvette Racing mit der 63 ganz weit vorne, Garcia, Taylor und Katzberg, die dort mit der 3, 53 492 die beste Zeit setzten, vor dem Porsche mit der 91 und der zweiten Corvette mit der 64. Damit war es so ein bisschen mit dem oder mit dem ersten Tag. Und das wird in dem Sinne interessant sein, was heute passiert. Nämlich Hyperpole steht an, das Ganze ab 20 Uhr dann zu sehen bei Eurosport und vorher schon 15 Uhr freies Training 3 und Freies Training 4. Da blicken wir morgen auch drauf. Genauso auch wie am Samstag in die Zukunft von Le Mans und schauen dabei, was BMW. Porsche und Cadillac so machen und wer da möglicherweise da nach Le Mans kommt, aber wir sind da ganz gespannt, was da noch passieren wird, natürlich wird Peugeot ein ganz großes Thema sein, die haben ja ihren hyper für Monster schon vorgestellt und da... Werfen wir ebenfalls nochmal detailliert einen Blick drauf. Und da dürft ihr euch morgen freuen. Das Ganze ihr im GT-Talk 24 Stunden Daily supported bei Mutool, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24-Stunden-Rennen von Le Mans und der FIA WEC. Und das Ganze hier im GT-Talk auf Sportpodcast.de. Also dürft ihr euch freuen auf die Freitagsausgabe, die ja dann frei sein wird, zumindest für die FIA WEC, also der Le Mans Kategorie die er dann frei hat, wie üblich es in Le Mans ja ist. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und dann hören wir uns morgen wieder hier im GT-Talk auf mein meinsportpodcast.de. Tschüss und bye-bye und möge der Ripp mit euch sein. GT-Talk 24 Stunden Daily. Alles zur 90. Ausgabe des 24 stunden Renn von Le Mans hier im GT-Talk auf mein Sportpodcast.de in Zusammenarbeit mit Mutul, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24-Stunden-Rennen von Le Mans und der WEC.